0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à tous, bienvenue dans le noir, dans cette nouvelle saison qui débute aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué, au menu de la saison 2, des épisodes plus en longueur, plus d'épisodes le mardi mais plus de qualité, d'interviews de documentaires et d'histoires longues immersives plus sonores j'en profite d'ailleurs pour vous inviter à la suite de cet épisode à me contacter sur les réseaux sociaux sur le Facebook dans le noir ou bien sur l'Instagram tout témoignage en lien avec l'horreur le paranormal vous avez envie de participer imiter une voix un son peu importe c'est un podcast d'horreur collaboratif où vous êtes tous invités à participer alors j'attends en masse vos témoignages vos sollicitations sur les pages des réseaux sociaux. Par là même, je vous invite à visiter le Patreon si vous ne l'avez pas fait. C'est vraiment important de participer comme vous le pouvez. Et pour ce premier épisode de la saison 2 de Dans le Noir, je vous invite à découvrir un nouveau podcast qui va se lancer, qui pourrait être en lien avec ma thématique. Je vous en parlerai juste après. Mais avant tout, je reçois l'auteur de ce podcast. On va t'appeler Lance Sauvagement, ça te va
1: Oui, parfait. Bonjour Dans le Noir. Bonsoir Dans le Noir.
0: Alors, l'ensauvagement, il me semble que tu m'écoutes depuis un certain temps. Oui,
1: exactement. Bah, depuis presque les débuts, je, je dirais, euh, parce que je suis déjà un fan d'horreur de base, hein, de films d'horreur, de séries d'horreur, de l'univers horrifique en règle générale. Et c'est vrai que quand je suis tombé sur le podcast Dans le Noir, j'ai tout de suite accroché euh, aux histoires et puis ensuite aux, aux, aux interviews. Donc voilà, je, je suis depuis le début et c'est peut-être euh, bah toi qui m'a donné envie aussi de me lancer dans dans l'aventure euh, podcast
0: j'ai presque les larmes aux yeux. Encore oh, pas. Tu regardes pas mal de contenu horrifique ou tu lis Qu'est-ce que T'es plutôt quoi, toi, quand tu regardes de l'horreur
1: Je suis plus, euh, oui, euh, série et film horrifique plutôt que livre. Parce que, euh, je sais pas, les livres, peut-être ça me fait un peu plus peur de, de lire.
0: Et plutôt zombie, plutôt fantôme, plutôt vampire, plutôt... Qu'est-ce que tu aimes euh, dans l'horreur
1: Plutôt euh, monstre qui surprend, qui fait bien peur. Plutôt, plutôt slasher ou plutôt... Euh... Ça ce genre de film où finalement, il ne se passe pas
0: grand-chose, mais tout est subjectif et... Et ça laisse place à l'imagination.
1: Exactement, c'est là où je trouve qu'on flippe le plus, hein, finalement.
0: Alors aujourd'hui, nous allons évoquer avant tout ton podcast que tu viens de lancer. Oui. Je le rappelle, Lance Sauvagement, le podcast qui sera diffusé sur toutes les plateformes, c'est peut-être déjà le cas. Oui, ça y est,
1: c'est déjà le cas, c'est sorti un peu partout. Vous pouvez aussi me retrouver sur euh, sur les réseaux sociaux, hein, si jamais ça vous plaît, Facebook et, et Twitter, il n'y a pas de souci pour qu'on échange et pour qu'on construise ensemble un, un bon podcast. Une belle aventure sauvage, dira-t-on.
0: Alors, l'ensauvagement, le podcast tu peux nous dire un petit peu ce que c'est, de quoi ça parle
1: En sauvagement, en fait, j'ai choisi ce terme parce que euh, c'était un, un terme qui est beaucoup revenu dans les médias depuis quelques mois maintenant, où euh, tout le monde, journaliste, politique, euh, ce, pas scientifique, mais euh, sociologue, euh, parle d'en c'est-à-dire comme si la société en fait devenait de plus en plus sauvage, de plus en plus violente, et sans donner de point de vue, d'avis, c'est ce que je veux raconter dans, dans ce podcast, des histoires du quotidien, des faits divers qui mettent en avant peut-être la sauvagerie de notre société, c'est-à-dire raconter l'histoire de personnes lambda, comme vous, comme moi, des pères de famille, des parents, euh, des salariés qui, pour un rien, vont basculer vers, vers le pire. En fait, je raconte dans ce podcast, non pas l'horreur, le paranormal comme tu peux le faire dans le noir, mais plutôt l'horreur du quotidien. Quand dans nos rues, la réalité dépasse la fiction. À Philippe, chauffeur de bus à Bayonne, tabassé à mort pour avoir voulu contrôler un titre de transport. À Marin, laissé pour mort à Lyon parce qu'il a défendu un couple pris à partie. À Ali, mort devant sa femme et ses trois enfants pour une histoire de place de parking. Pour des motifs futiles, des personnes sont rouées de coups. Frappées, brûlées, mutilées, torturées laissés inconscient sur un bout de trottoir. Ces actes barbares nous indignent autant qu'ils nous interrogent. Des violences gratuites, désormais partout, en bas de chez nous. En Sauvagement, le podcast vous raconte ces histoires où l'humain est capable du pire. C'est En Sauvagement.
0: Le podcast. Je ne suis pas à l'aise avec ce terme, je l'aurais pas choisi. Notre société sans sauvage.
1: L'ensauvagement. L'ensauvagement. Ensauvagement.
0: Euh... L'ensauvagement en des mineurs.
1: L'ensauvagement de la société. L'ensauvagement
0: Est-ce qu'on a le droit de dire ensauvagement en sauvagement quand même L'ensauvagement. Dans sauvagement.
1: Dans sauvagement. -sauvagement. L'ensauvagement.
0: C'est un podcast qui dure combien de temps
1: Alors c'est un format de 8-10 minutes avec un épisode chaque semaine. Ça prend pas trop de temps.
0: Mais je peux vous assurer qu'une fois que vous sortez de ces 10 minutes, vous avez plus trop foi en l'humanité. Et Justement, c'est ce que je me demande, tu n'as plus foi en l'humanité Je veux dire, comment ça t'est venu à l'idée de créer cela Est-ce que c'est parce que t'as une passion du morbide Est-ce que t'as juste envie, par mission d'information de tenir les gens au courant de ce qui peut se passer T'as envie de créer de l'émotion Pourquoi en fait
1: En fait déjà j'aime bien euh, raconter des histoires. Alors je sais pas si je le fais bien ou pas, hein. on va on va s'améliorer parce que je me lance vraiment dans le podcast. Donc... Seuls les
0: auditeurs en seront les juges.
1: Exactement, j'attends aussi tous les retours de ces oreilles avisées qui écoutent déjà dans le noir. Après euh, j'adore depuis tout petit écouter euh, ceux qui racontent des histoires. Hein. Euh, Pierre Belmar évidemment euh, qui m'a bercé, Christophe Ondelat aussi... Euh, voilà, je trouve que c'est très bien fait, c'est très bien raconté. Donc j'avais déjà l'envie de raconter. Effectivement, oui, comme j'aime l'effet d'hiver, comme j'aime le, le macabre, on va dire, je trouvais que de, de le raconter, c'était intéressant. Et puis c'est aussi intéressant de voir comment, dans le quotidien, on peut tous finalement basculer. Il y a des fois besoin d'un rien, un petit déclencheur, et vous, vous commettez le pire.
0: Et on a compris le concept, raconter des histoires comment dire, j'imagine des viols, des crimes qui se passent tous les jours
1: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est euh, meurtre, euh, crime, euh, des, des coups de couteau euh, dans la rue, c'est euh, votre buraliste qui va d'un seul coup péter les plombs et vous sauter dessus, euh, ça peut être votre voisine qui va vous tirer dessus alors que vous vendez un calendrier, euh, enfin voilà, c'est vraiment ces gens-là qui, euh, qui d'un seul coup pètent les plombs, je sais pas, deviennent en tout cas sauvages. Malgré eux ou pas, ça à vous d'en juger. Mais voilà, c'est ce genre d'histoire que, que je veux raconter. Que des faits divers d'ailleurs qui se passent près de chez nous, hein, en France.
0: Et pour les plus sanglants, les plus amateurs de sang d'entre mes auditeurs, est-ce que tu décris les détails morbides ou est-ce que tu racontes simplement l'histoire
1: J'avoue, j'essaye quand même de, de mettre une bonne dose de d'adrénaline là-dedans. Donc évidemment, oui, il y a... Il y a du détail bien sûr, il y a euh, les blessures, le nombre de coups de couteau, l'action que j'essaye de, de romancer, de raconter pour que vraiment si euh, on ferme les yeux l'espace de quelques minutes on se visualise la scène et on s'imagine soit à la place de l'agressé soit à la place de l'agresseur Mais en tout cas le but c'est vraiment de vivre euh, de vivre l'instant, de vivre cette session horrible qui est en train de se produire quoi.
0: Et toi t'as déjà été à la place de l'agressé
1: Non, jamais, Ouf. jamais agressé, heureusement oui c'est clair faut toucher du bois.
0: Alors l'ensauvagement, j'avais aussi une question. Comment tu choisis tes histoires Je crois que c'est un florilège de 2, 3, 4 histoires.
1: Oui, c'est ça. Je raconte 3, 4, 5 histoires dans un épisode avec euh, quelques spéciales. Par exemple, vous entendrez dans les prochains jours une spéciale euh, euh, pompier. C'est-à-dire que je vais vous raconter des histoires de, de pompiers qui vont intervenir, euh, qui vont en intervention et qui vont se faire agresser, peut-être même euh, tuer. Et vous entendrez ensuite l'interview... Euh, euh, du directeur des, des sapeurs-pompiers, euh, syndicat national des sapeurs-pompiers, qui va réagir à, à toutes ces histoires. Voilà, j'essaye de faire quelques spéciales. Il y a aussi une spéciale euh, infidélité, c'est-à-dire vous vous faites tromper et, et d'un seul coup tout bascule. Euh, sinon, ça peut être quelques histoires que je vais réunir dans, dans une ville, par exemple à Toulouse, vous raconter trois histoires euh, qui se sont passées dans le même mois. Voilà, j'essaye un petit peu de, de vous faire quelques thématiques
0: ta barre de recherche doit pas être très très gay. <rire>
1: Effectivement,
0: l'historique Google est... <rire> est très glauque. Oui, c'est vrai. Bon, vous trouverez toutes les informations liées au podcast et aux réseaux sociaux dans la description. Lance sauvagement le podcast. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as aussi une histoire à nous raconter. Alors, je sais que d'habitude tu fais pas forcément de l'horreur, mais je crois que tu m'as préparé quelque chose. Et en plus de cela. Je n'en suis pas au courant. Oui,
1: effectivement. Bah, je me suis dit que ça pourrait être sympa pour vous tous qui écoutez Dans le Noir. Alors, je le ferai peut-être pas aussi brillamment que toi. Euh, mais de vous raconter euh, une histoire un petit peu paranormale euh, qui s'est passée en France. Une histoire qu'on a surnommée l'affaire du Belphégor de l'hôpital. En référence, à une série dans les années, les années 60 euh, qui s'amusait à... C'était un fantôme qui s'amusait à, à hanter le Louvre. Je ne sais pas si vous l'avez connu
0: euh, celle-là. Ah ben bah bien sûr, Belfegor, moi c'est mon enfance. <rire> Évidemment. <rire> donc le Belfegor, ça se passe où, tu disais en France euh, Le Belfegor, l'hôpital, donc ça va se passer à Dax, dans les Landes. D'accord. C'est
1: ce que je voulais vous, vous raconter, puisque euh, je sais que tu es friand de, de raconter toi aussi des,
0: des histoires. Il faut un petit peu trembler. En tout cas, sachez que vous avez le même niveau d'information que moi. <rire> Eh bien, l'ensauvagement, le micro de Dans le Noir, t'es totalement dédié. Je t'invite à nous raconter cette histoire du Belphégor de Dax.
1: Je vous emmène donc à Dax, dans les Landes. L'histoire se passe en début d'année dernière. Dax, ville connue pour ses termes et pour ses traditionnels férias. À quelques kilomètres de ce centre-ville bien animé se trouve l'antenne gériatrique, le lano. Pour y accéder, on traverse une allée bordée de platanes. Face à nous se dresse un bâtiment vétuste, au volet défraîchi, un bâtiment presque lugubre. Si la journée, quelques timides rayons de soleil se reflètent, la nuit, courageux, sont ceux qui travaillent ici. De là à s'imaginer que des fantômes ou autres esprits rôdent, il n'y a qu'un pas. Le décor commence à se dessiner, et l'histoire qui suit est digne d'un sordide film d'épouvante. Dans cette branche de l'hôpital de Dax, on accueille des personnes âgées qui ont besoin de soins et d'accompagnement. Les résidents souffrent par exemple d'Alzheimer ou sont en incapacité de vivre chez eux, l'âge avançant. Depuis quelques semaines, famille, patients et le personnel médical sont très inquiets, stressés même. Il se passe des choses étranges, des choses que l'équipe de nuit n'explique pas. Dans les rues, c'est une certaine psychose qui s'installe. « Je ne suis pas rassuré !» dit une habitante. Sa maman de 103 ans est hébergée derrière ces murs. C'est quelqu'un qui veut se venger, dit un autre passant. Il paraît que des gens auraient été débranchés, c'est grave, témoigne une autre. Dès que la nuit tombe, c'est la même chose. Un spectacle macabre qui recommence depuis déjà une quinzaine de jours sans que personne n'y puisse quelque chose. Et à chaque fois, l'équipe de nuit tremble. Dans les chambres des résidents, les fenêtres s'ouvrent et se referment. S'ouvrent, Laisse passer un peu d'air et se referme. Puis, c'est dans le couloir que les portes claquent. Le mobilier, lui aussi, change de place, sans explication. Des chaises, des tables, le porte-manteau, tous ne sont plus où ils devaient être. Plus dangereux, du matériel médical disparaît. Du matériel essentiel à la bonne santé des résidents. Sur le sol, des poches d'urine sont renversées et les patients les plus vulnérables sont retrouvés dans des positions incongrues. Une femme tétraplégique a vu son drap retiré en pleine nuit. Impossible qu'elle l'ait retiré elle-même. Alors que se passe-t-il Ici, personne ne veut croire à une histoire paranormale, à un fantôme mal intentionné. On cherche un coupable. Un vrai coupable. Sauf que... personne n'est pris sur le fait. La police est donc appelée en renfort. Une enquête qui ne trouvera aucune conclusion rationnelle durant plus de deux mois. Mais alors... Qui en veut à ses résidents Des faits d'autant plus troublants qu'il est impossible de franchir n'importe quelle porte sans badge ou code. Pour tenter d'apaiser les esprits, si on peut dire, une équipe de sécurité a été embauchée pour contrôler entrée et sortie de l'hôpital. Rien n'y fait, les faits étranges se multiplient. La population panique. L'histoire fait même la une des grands médias. On veut comprendre. Et comme personne n'arrive à résoudre cette affaire mystérieuse la direction de l'antenne de l'hôpital décide d'installer un système de vidéosurveillance pour prendre sur le fait un éventuel coupable. L'histoire aurait pu continuer dans l'horreur. Imaginons que les enquêteurs visionnent les vidéos et voient apparaître à l'écran des formes étranges, entendent des sons terrifiants ou voient une grand-mère, les yeux rouges, être soudainement possédée. Il n'en sera rien et la fin de cette histoire s'avéra on ne peut plus rationnelle. Dommage pour nous. Un matin d'avril, deux mois donc après le début des événements mystérieux, en prenant son poste, un membre du personnel retrouve la chambre d'un résident mis à sac. Tout est retourné dans la pièce. Des habits sont disposés n'importe où. Au commissariat, les enquêteurs qui prennent l'affaire très au sérieux depuis le début regardent la vidéo de cette nuit pour comprendre. Une employée, la trentaine, flâne dans les couloirs. On la voit s'avancer doucement direction cette fameuse chambre qu'elle mettra sans dessus dessous. Interpellée, la salariée sera placée en garde à vue. Le procureur, lui, parle de faits relativement graves. La salariée soupçonnée, elle, continue à nier les faits. Alors qui croire
0: Eh bien, mon esprit rationnel pencherait vers la salariée, mais j'ai envie de faire travailler mon imagination. Alors qui croire
1: Ben ça, c'est à vous d'en juger. En tout cas, c'est intimidant de raconter une histoire euh, dans le noir.
0: Très honnêtement, j'ai frissonné. Donc euh, c'est que c'est réussi.
1: Alors ça fait plaisir, et j'espère que vous aussi, euh,
0: bah, cette petite histoire vous vous a plu. Mais attends, tu vas quand même nous dire ce qui se passe, non Tu peux pas nous laisser comme ça Ah mais on n'en sait rien Ah on n'en sait rien Ah non, on ne sait pas Ah oui, donc c'est vraiment paranormal
1: C'est Il y a, y a une petite dose quand même de paranormal, effectivement.
0: Je vois que tu t'es vraiment prêté au jeu, parce que tes histoires d'habitude sont... Totalement rationnel.
1: Je voulais quand même rester dans le, dans le thème, bah, effectivement, de,
0: de l'horreur qui nous passionne tous ici, oui. D'ailleurs, on parlait de paranormal. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, une expérience personnellement paranormale
1: Alors, euh, moi, ça m'est jamais arrivé personnellement. Par contre, euh, j'ai un, une, une connaissance vraiment très proche à qui je je, je crois, je, je bois en tout cas ces paroles, qui m'a raconté à plusieurs reprises qu'en face de, de sa maison, euh, qui est en campagne, il a, un, il a un banc, en fait, un banc public et souvent quand il s'assoit sur le banc Il entend des voix de femmes Comme murmurer en fait Sans comprendre distinctement ce qu'elles disent Ça l'avait un peu surpris la première fois La deuxième fois Du coup il avait demandé au, à l'ancien propriétaire Il s'avère qu'en fait il y a deux tantes Qui habitaient dans la maison avant Qui sont mortes dans des circonstances un petit peu Dramatiques Et depuis il a l'impression à chaque fois qu'il s'assoit sur le sur le banc Qu'il les entend Alors voilà pareil est-ce que c'est vrai ou pas Mais je pense que bah que, que oui, que c'est assez surprenant en tout cas.
0: Dans le jardin d'en face tu dis
1: Oui c'est ça, ouais. juste en face de, la, de chez lui, il y, y a un banc et quand il s'assoit en début de soirée, il peut entendre parfois des, des, des murmures.
0: Et il t'a décrit ces bruits Est-ce que ce serait euh, par exemple, je sais pas, des, des pch comme ça ou des voix vraiment distinctes
1: Ce serait plus effectivement oui, des, des chuchotements mais assez quand même forts pour qu'il entende que ce soit des voix féminines mais sans pour autant comprendre ce qui, ce qui s'y est dit.
0: C'est vraiment flippant. J'espère qu'il s'y plaît pas à s'asseoir à chaque fois sur ce même banc. Plus on avance dans ce podcast, plus on se rend compte quand même qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Il y a quand même quelque chose qui se trame du côté du paranormal. Bon, je vous invite une nouvelle fois à découvrir le podcast L'Ensauvagement et je vous vois. Je verrai combien de personnes d'entre vous seront allées l'écouter. J'ai hâte que vous me fassiez vos retours et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à sa page Facebook et son Twitter. Dernière partie qui est maintenu dans cette saison 2. La recommandation, c'est la tradition dans cette émission. Il va falloir que tu nous fasses fournir une recommandation. Je suis sûr que tu as déjà entendu le concept dans les précédentes émissions.
1: Oui, naturellement.
0: Alors, ma question toute naturellement trouvée. Tu as dit en début d'émission que tu étais plutôt film, que tu étais plutôt série, donc plutôt visuel. Alors, quelle est ta recommandation pour nos auditeurs On ouais. t'écoute.
1: Je voulais... Euh recommandé au départ un podcast qui s'appelle Dans le Noir que j'adore mais du coup bon pas sûr que ça serve à grand chose puisqu'on l'écoute tous euh, non je, je voulais vous conseiller une nouvelle série euh, sur Netflix et euh, je dis chapeau à Netflix qui est capable de nous faire euh, voir des, des séries, des films d'horreur euh, de toute nationalité il y en avait un super norvégien qui est sorti euh, en octobre et là je suis tombé sur une, une série qui vient de sortir une série égyptienne, les amis. Si un jour, si un jour on m'avait dit que je regarderais des, hein, une série d'horreur égyptienne, ça m'aurait assez surpris. Euh, et pourtant, donc cette série s'appelle Paranormal. Paranormal. Bah, elle porte bien son nom, j'imagine. Effectivement. <rire> ça ne s'avante pas. Et on va suivre, euh, euh, l'histoire assez prenante, hein, d'une, euh, d'une famille égyptienne et, et d'un personnage en particulier qui est, qui est professeur, un petit peu spécial. Et tout va tourner autour de, de fantômes, de momies. Je vais pas trop en dévoiler, mais il euh, y a, Ouais, une part de mythologie égyptienne, il y a des personnages qui sont assez intéressants et il y a surtout des moments vraiment angoissants, vraiment flippants, c'est en six épisodes donc en plus ça prend pas trop longtemps, c'est une belle série, il y a des beaux dialogues, c'est une culture aussi qu'on connaît pas forcément à fond qui nous est expliquée donc très intéressante et en plus de ça, assez flippante à regarder
0: évidemment dans le noir. Et c'est aussi une série adaptée pour tous, les femmes comme les hommes puisqu'il y a aussi une histoire d'amour, j'étais... À aller me renseigner pour préparer cette émission. J'imagine que certains d'entre vous l'ont déjà regardé, mais en tout cas, c'est une très belle recommandation. Et je vous invite à nous dire en commentaire si vous avez aimé, apprécié euh, cette série. Merci beaucoup, l'ensauvagement, d'avoir euh, prêté ta voix à l'exercice, d'avoir raconté cette histoire. Ça va, ça t'a pas trop fait peur
1: euh, Non, pas pas trop fait peur, mais un bel exercice. Merci. Euh... Bah tous voilà, d'être restés jusqu'à là, jusqu'au bout, d'avoir écouté. Bonjour à, à Julie. Tiens, je voulais juste saluer Julie qui est très souvent connectée, qui commande beaucoup sur la page Facebook de Dans le noir. Donc voilà, je voulais juste lui passer un petit, un petit bonjour. Je suis sûr qu'elle va écouter le, le podcast.
0: Eh bah, ben coucou Julie de la part de l'ensauvagement le podcast. T'as intérêt à écouter hein, pour la peine si tu te reconnais. Merci d'avoir suivi cette émission. Je le répète, cette nouvelle saison sera consacrée aux témoignages, aux interviews, sera plus proche de vous, avec vous. Alors, n'hésitez pas à contacter la page Facebook. Racontez-moi vos expériences. Vous avez un métier qui a trait avec le domaine de l'horreur, paranormal. Vous avez vu quelque chose, entendu quelque chose. OVNI, vampire, fantôme, ce que vous voulez. Je vous attends nombreux sur la page Facebook et tout le monde aura le droit à la parole. Je vous l'assure. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de la deuxième saison. Je vous laisse passer une excellente soirée dans le noir.